0: 锵锵三人行，今天这个伟杰来了啊！那
1: 来看怎么今天弄成
0: 兔女郎啊、嗯？我想
1: 说那个中秋节的时候没带到，没办到兔子，今天拿一袋一下可以吗
0: ？哎，兔子我喜欢啊。嗯呃，咱们老板，没有，因
1: 为他们规定说每一集来的女明星都要有说，就是女嘉宾都要有所亮点。那你知道我这属于喜欢多多穿一点衣服，我必须要自自己制造一些亮点。<笑>你直接把那个兔耳朵戴头上。而
0: 且你就对了，你是兔女郎，我是兔爷。对<笑><笑>、这个，呃，这个。咱们伟杰其实有那个光明正大的这个形象，是吧？不要被我们节目毁掉。他他是新闻主播嘛？哎，我是说呀、啊，我开头要给你们看一个一个东西。我今天呢，在咱们那个新闻播音员那个黄成子发那个微信发出来一个，嗯、我觉得也挺逗的。我发现你们新闻主播确实对自己的这个行业啊很敏感。嗯。说是这个韩国电视台，你知道播音的时候，徐老师你可能很难体会到一种笑场的情况。是吧？你就很非常的痛苦。他因为你听一个记者的连线，但是那个记者呢，可能变声了，变声了之后，这个新闻主播就觉得好笑，好笑。但是在当时直播的情况下，会出现什么样的情况？我可以给大家看看一下啊,记者啊、네。정명기자
1: 네정미연입니다、네、오늘서울하늘은이렇게유가노로봐도뿌연만큼미세먼지로인해탁하기만합니다평소에는보통단계를유지하던미세먼지농도가농도는다음주에는최고기기록을세울것으로예상됩니다네아최고죠이게아니야네이런미세먼지에기관지가불편하신분들이많으실텐데요이럴때도움을주는것이바로돌아집니다
2: 시민들에게큰도움을줄것으로보입니다
0: 다음뉴스를준비했습니다哎，你知道后来有人看啊，说这个是广告。有些人说啊，说这可能是韩国的这个有我们有一个
1: 韩会韩文的记者说，他其实是一个广告，卖的是什么猴糖，还是卖什么？但
0: 要是广告，这个演的也太像了，这种
1: 很写实啊！我看了我都觉得好写
0: 实啊。你有没有这种体会
1: ？我有，就是我们我们。本台有一个就是外派的记者是个外国人，然后他因为他过音的声音非常的高潮的起伏，只要播到他的新闻，我们都会要自己捏大腿，不准笑，不准笑，不准笑，不准笑。准笑准笑然后我有一次就因为他穿着浴袍在连线，然后又出现了非常大的抑扬顿挫，就我回头。他为什
0: 么穿着浴袍在连线呢
1: ？就他那一集是要强调就是当地的民众在浴袍里面讨论政治啊，什么战火之后的生活之类的
0: 。这是什么地区
1: ？大马士革。<笑>
0: 整个的人在<对 S 1> <笑>穿着浴袍对对、那个、讨论政治，对
1: 对，就说他们的生活，也就是在他们的那个浴室里面，啊、哦，土耳其浴室，<后>哎、就类似，那个调调，我就明白了<后>啊。就然后他就是穿着浴袍，然后很正经的在讲自己的名字，然后你知道外国人讲中文。就是有个怪腔，然后就太好笑了。就回头的时候，那镜头回我的时候，我一捏大腿捏到都发抖了。然后回来的时候就赶快把那个讲完，看下面，然后一进下一条片就笑场，而且是全场笑场，因为真的太好笑
0: 了。你知道这个人呐、啊，在舞台上很多经验呢、啊，你是没有的。比如说那天那个蒋文丽，我那天到深圳去看他演的赖生川的一个戏。你像这个演员在舞台上的享受是什么？你看他给我讲到一个细节，就是说他是投入的还是不投入的？其实呢，他既是投入的，但是另一方面呢，他也在欣赏自己。嗯因为比如说，他说每一次的话剧舞台的演出，你都是不同的。他说，比如说啊，呃，昨天演到一个部分呢、啊，我的声音呢突然就有点哑了。嗯。他说呀，在那个寂静的剧场里，他说你知道吗？我觉得我这声音哑的特别好听，特别有表现力。他说，我就一边在在在表演，但是一边呢，我好像在欣赏我这种暗哑的这个声音。他说，我甚至希望我这嗓子能够哑的时间长一点。但是你看，这就是舞台的不可重复性。他当时就有这么一个效果。
1: 我们其实，在播新闻的时候，有时候也会，特别是在一些比较感人的新闻，就比如说，呃，有些有些记者稿子写的特别好，然后你在看他的稿子的时候，你也会觉得很感动，但你就很希望你在播新闻，你在告诉观众这个新闻的时候，你又把那个情绪带进去，你又把那个感动带进去。那有时候你比如说播一些就是很带感情的新闻，所以把它播完，所以你就会觉得说，哦，我刚刚真的很放感情在播这条新闻。那可能你播其他新闻就叭叭叭叭把它念过去，你就会觉得啊，他很就是他没有。播新闻应该
0: 放感情进去吗？
1: 我觉得多多少还是要吧，对不对？要不然的话，你就像台湾的人，人
0: 家就特别的敬业。我发现台湾的议员呢、啊，包括哪怕他他当了播新闻播音员呐、啊，他就是他特别的觉得啊，要给到你这个效果。可是有的时候看起来也挺好玩，你知道吗就,就过分感动吗？不是，因为有一本书啊叫《娱乐至死》，那本书里面讲的就是这个问题。我觉得也很好玩。有时候我看你们播新闻，看小丽当当年播新闻啊。他这个，你要是特别敬业的话，你就希望啊，自己脸上的表情虽然是微表情，但是也要配合上每一条新闻的这个呃这个意涵，对吧？嗯、可是你也整体看下来呢，其实你也会觉得他像个精神分裂症，<笑>因为一会儿呢祖国建设一片大好了，一会儿哎呀有个人死了，太难了。滴滴滴滴，但但但是你这个悲悲伤难道只有三十秒钟吗？啊某某某某某个什么什么长长官啊不幸离世啊。嗯要、哎、祖国建设，现一片大好。所
1: 以你说财经，<笑>所以通常这就要跟主编很有默契，因为其实以我们来说，我们觉得播新闻它是有一个情绪，就像你讲的，你前头在讲一些什么好的新闻，或我们不说好坏了，就说比较正面的新闻，或是不带感情的新闻。但是你如果后面接一个很悲伤的新闻，那你前一个或后一个新闻就不可以排太欢乐的新闻，因为就像你讲的，我前一分钟在讲比如说战火，然后你就是愁眉苦脸的播完下一条，哦耶，美国出了一个新的娱乐设施，那大家真的会觉得。你疯了吗？你跟咱两秒吗
0: ？所以你你知道吗？学者认为，真正严肃的想了解一件什么事情的人，他是不应该通过电视这种媒介去了解的，因为电视呢，它的这个制作特点呢，它讲究的效果呀，决定了它无论是新闻节目还是娱乐节目，它都是一个秀，它都叫一个秀。所以，比如说那个书里就讲，你想过没有，为什么在一个很严肃的新闻前面，比如新闻联播，它弄个片头呢？这个片头是个什么意思？配上一个音乐，噔噔噔噔噔噔，它就像是一个一个开场了的一个一个一个,一个效果。而且呢，就是你似乎觉得你了解了世界上很多事情，你在半个小时之内啊，就比如说啊，那个地方就发生了这个战乱，这个新闻在整个这个里边只占三十秒钟。然后这个新闻播音员的表情是哀伤的，嗯，但是我们认为，如果你是个真诚的人，你怎么可以只哀伤三十秒钟呢？因为接下来下一条新闻啊，祖国建设一片大好的时候，他又很快的高兴起来。你看这个他是
2: 他是还是有不同流派，不同流派分别非常明显。嗯，比方说美国吧，他最主要的几档就就是晚上六七点的那那几档，看的那种，他那个主播哈、啊，就非常非常要人性化。他的几个人，比天津啊什么，那几个人就是非常非常的老百姓要能够接受，那几个人收入是非常高的。嗯、他那个三十分钟就要给你们，他就讲故事，他讲得很清楚的。嗯、The story 是什么什么什么，情绪 ，BBC 就完全不一样 ，BBC 根本记不住他的新闻主播。嗯，谁都是不，他就是要做到，我就是纯客观，<对>我播什么东西都是这个腔调，而且人呢也随便换也没关系。呃呃。北朝鲜的新闻特色大家都很明显，对不对这个播的这个我觉慷慨激昂的啊，慷慨激昂，啊、对不对？哦、或者是眼泪，就是这个是非常非常正。嗯、台湾的妙了，台湾我最近连续看，嗯、我因为人在上海，关心香港的事情，嗯、那就要看台湾的新闻。那台湾的新闻是不不不不，现在讲街上发生什么事情，然后说现在有什么艺人表态。然后就把这个艺人过去的电影拿出来放，嗯，对，对,<吧 S 2> 对不对啊？就,就然后然后那个电影里边说,说说说有黑社会呃掺入了旺角的事情，然后就放黑社会的电影，啊，然后就出现几个黑社会的大佬。我说这是新闻吗？哎，然后等一下他又来了，他就可以把电影就把它搞得娱乐化，冲在新闻里边，而且主播呢那个新闻的主播个个都是靓女，都是年轻的，声音都非常高亢。而且是全身镜头站着，你看他们不能马虎的坐着，这是台湾新闻的特点吧
1: ？对，台湾新闻在两从哪里学来的？台湾新闻在从两三年前开始很流行站全景，我记得我那时候还在播新闻的时候，我没有一天穿过长裤，所以我来这边好珍惜穿长裤的机会。就我每天，因为你你站全景，女就是讲男的女生。呃，身材也是要顾，你知道我们那时候就是就,、就是、就是要穿高跟鞋，就是要穿整体的套装。我觉得一方面他也会觉得说你是一个专业的形象，至少不管你开口说的内容什么，你至少看起来在里面就专业。就像你看到空姐穿制服，你也会觉得这个空姐。就是很专业。其
2: 他的台一般是天气预报才是全身站着的
1: 。对,對我我待过的电视台是、嗯、上海东方卫
2: 视的新闻倒是全身站着的，<對>嗯、有点受台湾的影响。还有的是全身不穿的站着，<笑>真的有个俄罗斯电视台，<笑>上身不穿吧，<是>他们就一点点脱一点的都好像是。对对对，以前不是很流行。對對對不过您刚
1: 刚听到这个朝鲜，朝鲜现在新闻也变了，以前朝鲜是走这个铿锵有力，现在朝鲜的新闻也都换上了那个帅哥靓女，然后要走温柔婉。约路线还要走三 D 的路线，嗯、所以也跟过去三三三三就是要走三维的路线，然后立体。他现在也很他也很喜欢这种对欧美式的这样子的一个比较活泼一点的，嗯、所以我觉得其实都会改。我记得之前我们同事就我因为我们很多是广院的主播嘛，他们就说他们以前有休课，就在讨论说到底主播这个职位他是不是跟他有没有演戏的成分，他算不算是个演员？嗯、当然，那然就是对。其实我
2: 们刚才讲的各种流派，其实都是秀。对，只是各种不同的方法。英国人是他传统的观念，嗯、他要假装传媒是透
0: 明的。对，当然我们说到底，他也不是透明的，对,对不对？就是一言以蔽之，电视根本就是一个秀。那生活在里的人，不管装的像是报新闻的，还是像是搞娱乐的，其实都是在作秀，嗯对吧？嗯、对，咱们全全国上下一台戏嘛，都、就是这样。锵锵<笑>三人行，广告之后见。哎，所以咱们也不能光看电视啊。嗯。但徐老师，你这个文学啊，我给你看看诗。你知道这最近这些天啊，出了一件事儿，就是有一个打工仔啊，又跳楼了，还偏偏选在国庆节这一天，十月一号坠楼身亡。警方认为是怀疑，认为是自杀。这个人的这个这个人呐、啊，名字叫许立志，他呢。是工厂流水线上的那种那种工人，所以你看他跳楼，你是不是一下就想想起这富士康，对吧？他流水线上的工人，但是这个工人很有意思他，他呃从小是农村来的这么一个人，应该说也没有受到什么太高的教育，可是啊，他却以写诗有名。嗯，他被认为，这哎，你徐老师说这个有种无产阶级文学，工工人文学，就是他呀。是一个九零后的打工仔、流水线上工人的诗人，而人们对他写的诗呢，觉得还不错。嗯，你可以看看，就是说他临终，而且这个人的死，你还不要轻易联想到那种富士康的员工，包括他的朋友都不能不不那么认为，就说并不见得是因为工作压力大或者等等。说这个人呢、啊，这个孩子啊，谁看的谁都特别有那种诗人的气质，就觉得他的死，他的自杀。是，好像是个必然的结局。就是他那种平常就是那么一种非常孤独的，其实我认为也可能早就患上了忧郁症，也有这个可能。你可以看看他写的这个诗啊，他弥留之际，你看他写了很多，生前就写了很多要死的诗。我想再看一眼大海，目睹我半生的泪水有多汪洋。我想再爬一爬高高的山头，试着把丢失的灵魂喊回来。我还想摸一摸天空。碰一碰那抹青青的蓝，可是这些我都办不到了，我就要离开这个世界了。所有听说过我的人们呐、啊，不必为我的离开感到惊讶，更不必叹息或者悲伤。这就是他告诉我们的话：我来时很好，去时也很好。你再看他下边，他也有一些诗句啊，咳咳呃，人们认为是描写了流水线。就过去讲诗人没生活，他是最有生活了。你看他讲流水线旁万千打工者一字排开，快再快，站立其中。我听到县长急切的催促，记忆来到车间，选择的只能是服从。然后眼睁睁看着他在你怀里被什么日夜打磨、冲压、抛光、成型。你看这都是车间里的这个词儿，站立如铁，双手如飞。这流水线上的工人，你看。多少白天，多少黑夜，我就那样站着入睡。你再看下边，这是他写的诗《行走的肉体》，让我想到行尸走肉嘛。嗯，你看他这个诗啊，徐老师，甚至要我想起有点那种怎么能什么恶之花之类的那种感觉啊？嗯、说撕开这些枯萎的花朵、垂死的帷幕、被风干的命运、暗哑的厂房、韶华失色、螺丝拧紧，他怯弱的骨头、关节、尖锐的疼痛。破裂，你深为了解的封闭，油腻的齿轮咬啮、碾压，红色的童年，一如火车，日夜、呃、碾压铁轨，呼啸漂泊的流浪间，雨又落下，纠缠喧,喧哗的爱情、梦想，我看到自己的幸运或者不幸融进了发展中的工业废水，饱占叹息的目光弯曲。什么像沉默的木棉枝桠伸进时代麻木的灵魂，忍受臃肿疲惫黑工衣下行走的肉体。哎，徐老师给评评他这诗，给了你什么感触？挺,挺感动的
2: 。这以前的讲法就叫物产阶级文学了。真的是能够让你体会到哈、啊啊啊。啊，对。但是不知道他为什么就。怎么自杀了？嗯、就是，
1: 而且刚刚第一个什么，就是我来时很好，我去时很好，好像是他就是在他的自己的呃这个网络上面留下的最后一个诗句，他就留完这个之后，他就接下来都没有再抛言了，<何>对，等于就不，人家觉得说这是他的遗言，已经告诉大家说我准备要走，我已经写好说我走了，大家不要想我这样子，你这样子的
0: 一个感觉。这个我不懂啊，病理上讲，我怀疑他有可能有这个忧郁症。但是如果你从不病理的角度上来讲，我有一种个夸大的感觉啊，我就觉得就所谓啊，在最低下的社会阶层里啊，也有所谓高贵的灵魂。对对，对吗？你过去我们毛主席，知道毛主席毛主席说：“卑卑卑卑贱者什么最聪明，对高贵者最愚蠢。”当然，它是另一种语境。但是我想说的是啊，过去我们认为啊，你比如说中国著名的自杀的诗人叫海子。对。面朝大海，春暖花开。大家把这个诗人的自杀呀，有往往有一种诗意的理解，觉得啊，这是一个那种忧郁的出世的这种灵魂，就他的死啊，甚至有哲学的这种呃意义，不简单的认为是对现实不满，他可能就想超越，他自杀可能就这种超越，这样去理解，我就把它概括认为吧，就是你们认为啊，某些人有高贵的灵魂。所以他会选择一个极端的死法。但是这位许立志，他是个打工仔。通常认为他怎么会有一颗诗人的灵魂的打工仔？但是他的诗恰恰又证明，在任何一个社会阶级里啊，都可能会有诗人的灵魂、音乐家的灵魂，或者是什么样的。
2: 首先、呃，文学家呢跟他的职业本来就没有必然的关系。文学史上有很多非常了不起的文学家，一辈子做的事情。是跟文学没关系的，比方卡夫卡，他是一个银行里面什么保险公司的职员、嗯，哎，他一辈子做的计算，这是最琐碎的事情，给他写出这么超越的这个《变形记》啊，《城堡啊》啊这样的。鲁迅很多年要不是五四运动的话，他一直在抄古书，啊，就是在做个小官僚，所以文学就是对自己身份的一种超越。那所以呃呃没没有什么灵魂，当然谈不上高贵，这个这个不能不能不能来这样说。嗯、我想可能的解释就是诗歌呢本身就是人类各种现象的一种浓缩。那也许诗人呢怎么来说法我不知道怎么说法，就是他把他的人生就浓缩掉了，就是他用了十几二十年就走完了你八十年九十年可能走的所有的心路历程了。所以他就提早完结了。我们现在这些都是，这些都是现在才有的对自杀的解释。嗯，在我像他这么大的时候，对自杀的解释只有一个，不管什么人自杀，叫自绝于党，自绝于人民，自绝于人民，叫、哎、对社会不满是畏罪自杀。叫、啊、你你对社会不满，<笑>你如果想自绝于党、自绝于人民还比较重政治化，对社会不满这个是肯定的，但那个时候对社会不满就是一个罪责。今天你说这个社会真的是变化非常大。今天我们第一个就会想到是不是忧郁症啊，嗯，对不对？是不是他的他有什么个人的原因想不通啊？对<这>。啊，我或者是说简单一点，像富士康这种，对于近况的无法忍受啊，是是好啊什么的。就是说是，我我觉得这这是当然了，我们还有一些贪官的自杀，我们会觉得怀疑他是不是被自杀啊。等等等等总之对自杀的态度已经是变得非常多了。对
0: ，但是这至少照我们通通通通常人来讲啊，这不见得是高贵的灵魂，但这个我们会认为是个脆弱的灵魂，嗯，对，敏感的灵魂，脆弱的灵魂。所以有时候更让我觉得就是说，哎，毛主席过去说过，我见了台湾人老说毛主席，毛主席，<笑>啊、毛主席过去说过什么？就说、呃、革命啊，不是这个大姑娘绣花，不是和风细雨。而是这个狂风暴雨是就暴裂的，所以我往往认为，过去我们觉得啊，一个革命者啊，共产党员，你的神经啊是钢铁的，是特殊材料做成的，嗯、就你得扛造，对吧？嗯、我也不知道为什么我有这个奇怪的穿越，就是那阵富士康老跳楼的那些员工啊，嗯、你想啊，他这个诗歌里面写写到的这种啊，就是这种流流流水线,流水线站着能睡着了，站立如铁这样的一种。一种扼杀人性的工作模式，要是对于一个诗人的灵魂，嗯、对于一个很脆弱、很敏感的人来说，嗯、你说他是不是比我们更难接受？嗯，对。咱们去一下广告，锵锵三人行广告直播间。伟杰对这个事儿觉得隔阂吗
1: ？也不也不觉得隔阂，我觉得在看他的文字里面，其实你看他每一个诗，你都只只看到绝望的感觉，然后你再回头想说他的年纪，他在二十四岁。他二十四岁的时候，其实你回想自己在二十四岁的时候，你是应该是最勇敢去做梦，最热情奔放，你你有所有的权利去追求你想要的一切。可是他看到却是，他没有，他的人生是没有办法再往前，他他已经是被感觉他是被囚禁在这样子一个工厂的里面。然后他最后的那个诗句说，他好想再摸摸蓝天，看看白云，就说他很想要超脱这些，但他不知道怎么样去摆脱他现在的这样子的困局，所以他他也许是因为这个样子去选择。改变，也许说下以后什么来来生再来或是怎样，其实我看到的是会觉得说，这其实可能在这个中国这么大的土地上面，它不会是一个个案，因为也许是说有些可能其他人的跳楼有其他的原因，但是呢，我觉得。随着这就是这些孩子们，他看的资讯很多，他也其实也很想去追求梦想，他也不想要接受说，我长到十八岁、十六岁，我就一定要去，我就要离开农村，我就要去大城市打工，过着这样子打工仔生活。其实我觉得应该是要给他们一个去改变自己命运的<你>的的钥匙，让他说,说不要困在那里。里
0: 。你说的太好了，我我通过这个事儿，我突然意识到啊，就是你知道吗？其实人都是平等的，尤其是你要你不要讲一个诗人。你有时候会想到一个年轻人呐、啊，你想要诗人应该是什么？是浪漫的，是在草地上要跑的，对吧？是要看看蓝天，而且一定要有个女朋友啊，对吧？要恋爱啊，这是这是这是这这这这,这不是这是什么生活？这是贵族才能有的生活吗？可是你有没有想到，今天在流水线上的很多这样的工人，啊，他他这方面的这个这个这个这个欲求啊、梦想啊，其实必然是会受到压抑的。